0: Xin thính, Việt Nam ngữ, A
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Miệt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Miệt ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
2: Lệ Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt ngữ hôm nay, thưa hai ngày 28 tháng 9 năm 2020, tức ngày 12 tháng 8 âm lịch năm canh tí. Chương trình Việt ngã hôm nay sẽ đem lên với các bạn các nội dung như sau. Trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan, kết tiếp là bài chương đề, sau đó là các chuyên mục tiếng hòa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và bảng xếp hàng âm nhạc. Nhưng trước tiên, đề phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trước hết là các mẫu tin tóm tác. Công ước thị trưởng toàn cầu về khí hậu và năng lượng sửa đổi quốc tịch của sáu đô thị của Đài Loan thành Trung Quốc, Ngô Chiêu Nhiếp cho biết chính phủ và các đảng đối lập đã thành công khôi phục tên gọi đài Bắc Trung Hoa bộ ngoại giao cho biết sẽ cố gắng hết sức mình để giành quyền tham dự với đốt ha với tư cách quan sát viên đài loan là quốc gia duy nhất trên toàn thế giới không đóng cửa trường học tổng thống thái anh văn cho hay Giáo viên là người quan trọng nhất. Tổng thống Thái Anh Văn đích thân trao tàng huân chương để cảm ơn những anh hùng đứng sau chống dịch COVID-19. 16 đường mòn tuyệt đẹp ở huyền Gia Nghĩa Đài Loan tăng 3 ca nhiễm COVID-19 lây từ Philippines và Indonesia. Vượt qua trên trang web chính thức, Công ước Thị trưởng Toàn cầu về khí hậu và năng lượng đã đánh dấu quốc tịch của 6 đô thị Đài Loan là Trung Quốc. Thị trưởng của 6 đô thị gồm thành phố Đài Bắc, Tân Đài Bắc, Đào Viên, Đài Trung, Đài Nam và Cao Hùng đã đưa ra thông cáo chung để phản đối và lên án việc này. Sáng ngày 28 tháng 9, lúc trả lời phỏng vấn tại Viện Lập pháp, người trưởng Ngô Chư nhiếp cho hay, sau khi nỗ lực thương thảo đã thành công khôi phục tình gọi, khi đối mặt với việc này, thị trưởng 6 Đô Thị đã không phân biệt đằng phái, đều cố hết sức mình để giành lại quốc tịch khiến cho ông rất cảm động. Hiện tại, truy cập trang web Công ước Thị trường Toàn cầu về khí hậu và năng lượng là có thể nhìn thấy o quốc gia đã được đánh dấu là Đài Bắc Trung Hoa. Thủ tướng Tô Trinh Sương bày tỏ, từ việc này có thể thấy được rằng, đối ngoại Đảng cầm quyền và Đảng đối lập cần phải đoàn kết, đồng thời cũng phải giữ vững lập trường, không được xúc phạm Đài Loan. Đây là hành vi bất lịch sử và không đúng của quốc tế. Lần này với sự nỗ lực của các thị trưởng thành phố, được khiến cho tên gọi của Đài Loan đã được sửa lại rất nhanh. Hy vọng sau này mọi người càng đoàn kết hơn, bởi vì đoàn kết là sức mạnh. Ngày 9 tháng 11, Đại hội đồng Y tế Thế giới, gọi tắt là Vedopaka, sẽ tiếp tục giải quyết, đề xuất, tham dự Vedopaka của Đài Loan. Ngày 27 tháng 9, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho hay, Bộ Ngoại giao đã một lần nữa kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới, gọi tắt là Vedopaka, nhìn thẳng vào quyền lợi tham gia của người dân Đài Loan, hoàn toàn chấp nhận sự tham gia của Đài Loan trong tất cả các cuộc họp, cơ chế và hoạt động, bao gồm cả phòng chống dịch bệnh và Đài Loan cũng sẽ cố gắng giành quyền tham dự với VDPA với tư cách quan sát viên. Sự lây lan trên toàn cầu của dịch COVID-19 vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. WHO sẽ tổ chức các hội nghị quan trọng. Ủy ban điều hành đặc biệt sẽ được tổ chức vào ngày 5 tháng 10. Đại hội đồng y tế thế giới sẽ mở lại cuộc họp vào ngày 9 tháng 11 để kiểm thảo việc đối phó dịch bệnh và thảo luận về đề xuất tham dự của Đài Loan. Bộ Ngoại giao cho hay, VEDOPACO hiện chưa quyết định sẽ dùng phương thức nào để tổ chức hội nghị. Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế và Phúc Lời sẽ tiếp tục cố gắng và kết hợp với sức mạnh của dân sự để tích cực đẩy mạnh dự án tranh giành quyền được mời tham dự VEDOPACA với tư cách quan sát viên. Bộ Ngoại giao chỉ ra, năm nay có rất nhiều quốc gia ủng hộ Đài Loan tham dự VEDOPACA, bao gồm các quan chức cấp cao của Canada, Nhật Bản, Úc, New Zealand và Mỹ v.v. Bộ Ngoại giao cũng một lần nữa kêu gọi với WHO hãy nhìn thẳng vào quyền lợi tham gia của 23,5 triệu người dân Đài Loan, đồng thời nhấn mạnh là một tổ chức quốc tế quan trọng nhất dẫn đầu sự phát triển của sức khỏe cộng đồng toàn cầu và bảo vệ quyền con người về sức khỏe. WHO nên tuân thủ quan điểm chuyên nghiệp và trung lập, mở rộng sự tham gia của tất cả các bên có lợi ích liên quan, bao gồm Đài Loan, và hoàn toàn chấp nhận sự tham gia của Đài Loan trong tất cả các cuộc họp, Cơ chế và hoạt động bao gồm cả phòng chống dịch bệnh. Đại hội biểu dương dạy giáo viên xuất sắc năm 2020 được tổ chức vào ngày 28 tháng 9. Tổng thống Thái Anh Văn Đích Thân Biểu Dương 72 giáo viên đoạt giải và cho biết Đài Loan trở thành quốc gia duy nhất trên thế giới không đóng cửa trường học do dịch COVID-19. Các giáo viên ở Đài Loan là những người thực hiện biện pháp phòng chống dịch tại cơ sở giáo dục quan trọng nhất Bà cảm ơn các giáo viên được cùng nhau dự vững phòng tuyến chống dịch. Lúc phát biểu tại Đại hội Biểu Dương dạy giáo viên xuất sắc, Tổng thống Thái Anh Văn cho hay ngoài gia đình, nhà trường là nơi tiếp xúc thường xuyên của trẻ con. Cảm ơn sự tận tâm và đầu tư của mỗi một thầy cô giáo. Chính sự nhiệt tình của mọi người đã tạo cơ hội cho mỗi đứa trẻ trở nên khác biệt, đồng thời cũng khai thác tiềm năng của trẻ. Tổng thống Thái Anh Văn cho hay. Thật sự, đây là một Nhất là trong thời gian diễn ra dịch bệnh lần này, với sự nỗ lực của chính phủ và toàn dân, Đài Loan đã trở thành quốc gia duy nhất trên toàn thế giới, không đóng cửa trường học do dịch bệnh. Giáo viên của Đài Loan là người thực hiện biện pháp phòng chống dịch quan trọng nhất. Cảm ơn quý vị đã cùng nhau giữ vững phòng tuyến chống dịch để cho con em của chúng ta không bị ảnh hưởng nhiều trong mặt giáo dục. Tổng thống Thái Anh Văn còn cho hay cảm ơn các thầy cô đã thực hiện ý tưởng giáo dục trong mỗi giai đoạn giáo dục khác nhau để cho các em học sinh có thể không ngừng khám phá và trưởng thành, có thể sống với phiên bản tốt nhất của chính mình. Chúc tất cả các thầy cô ngày nhà giáo vui vẻ. Ngày 27 tháng 9, Tổng thống Thái Anh Văn đích thân trao tặng huân chương phòng chống dịch cho 44 đại diện đoàn thể và cá nhân có biểu hiện xuất sắc trong việc phòng chống dịch Covid-19. Lúc phát biểu, Tổng thống đã cảm ơn sự đóng góp của những anh hùng chống dịch để cho Đài Loan trở thành nơi an toàn nhất. Ngày hai mươi bảy tháng chín, Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bình trung ương đã tổ chức buổi công chiếu phim tài liệu về phòng chống dịch covid mười chín và lễ trao huân chương chống dịch. Tổng thống Thái Anh Văn, Thủ tướng Tô Trinh Sương, Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc Lợi Trần thời Trung đều đến dự và do Tổng thống Thái Anh Văn đích thân trao huân chương cho bốn mươi bốn đại diện đoàn thể và cá nhân đã đóng góp trong công tác phòng chống dịch covid mười chín. Lúc phát biểu, Tổng thống cho hay. Sở dĩ Đài Loan có thể thành công phòng chống dịch COVID-19 là vì có các anh hùng chống dịch trong các lĩnh vực, từ chính phủ đến tư nhân, từ tuyến đầu đến hậu phương, từ nguyên liệu đến sản xuất, từ thường nguồn đến hạ nguồn, hầu hết mọi tầng lớp xã hội đều từng tâm hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi. Tổng thống Thái Anh Văn cho hay, chúng ta có lợi thế về khoa học công nghệ, lợi thế về kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh, có lợi thế về thông tin công khai, minh bạch trong một xã hội dân chủ, những năng lượng này đã được sử dụng đến mức tối đa, không chỉ để bảo vệ sức khỏe cho người dân mà còn đóng góp cho thế giới. Những thành tựu này là niềm tự hào của tất cả người dân Đài Loan. Một lần nữa, xin cảm ơn tất cả các bạn vì sự nỗ lực của các bạn mà Đài Loan đã trở thành nơi an toàn nhất. Thủ tướng Tô Trinh Sương biểu thị nhiều người mong ước năm 2020 sẽ mau chóng trôi qua, nhưng có một số người thậm chí còn hy vọng rằng vào năm 2020, họ có thể sinh sống tại Đài Loan và đối mặt với những kẻ thù vô hình. Đài Loan không sử dụng các phương pháp cưng rắn, mà sử dụng một hệ thống dân chủ tạo ra những kết quả tốt đẹp để thế giới ca ngợi. Ông Trần Thời Trung chỉ ra rằng công tác phòng chống dịch bệnh đã đạt đến giai đoạn thành công, nhưng vẫn còn chặng đường dài phải đi. Phòng chống dịch là chống lại kẻ thù vô hình và chỉ có thể chân đấu với kiến thức hạn chế và khả năng có hàng vì vậy, đội ngũ chống dịch luôn giữ thái độ kiêm tốn, thận trọng và sợ hãi để ứng phó những thay đổi có thể xảy ra. Huyền trưởng huyện Gia Nghĩa, ông Trương Lương, đã đến thành phố Đài Bắc để quảng bá 12 con đường mòn đặc sắc của huyện Gia Nghĩa. Những con đường mòn này rất dễ đi lại vừa có thể ngắm phong cảnh thiên nhiên xinh đẹp. Ngoài ra cũng sẽ tổ chức hai buổi gặp gỡ với những người am hiểu đường mòn vào tháng 10 sắp tới. Hy vọng mọi người có thể nắm bắt cơ hội trợ cấp du lịch sắp sửa kết thúc Và chính quyền huyện Gia Nghĩa cũng sẽ tăng thêm phiếu ưu đãi Mong thu hút mọi người đến trải nghiệm đường mòn ở Gia Nghĩa Năm nay là năm du lịch vùng núi do Cục Du lịch thuộc Bộ Giao thông đẩy mạnh Vừa qua, huyện trưởng huyện Gia Nghĩa, ông Trương Lương Đã dẫn đầu nhóm quảng bá du lịch đến thành phố Đài Bắc Để tiếp thị các khu vực miền núi và 12 con đường mòn Trong đó có 3 đường mòn, rất dễ đi năm đường mòn có phong cảnh giả ngoài tuyệt đẹp và bốn con đường mòn tràn đầy hương thơm của trà, cà phê và hơi thở nhân văn. Lúc trả lời phỏng vấn, ông Trương Lương cho hay, hy vọng mọi người có thể nắm bắt cơ hội trợ cấp chi phí khách sạn 1.000 đầy tệ Trong chương trình An tâm du lịch sắp sự kết thúc vào cuối tháng 10, chính quyền huyện dân Nghĩa cũng sẽ tăng thêm 10.000 phiếu ưu đại có trị giá 300 đầy tệ để mọi người đến dân Nghĩa trải nghiệm những con đường mòn xinh đẹp. Huyền trưởng huyền Giang Nghĩa, ông Trương Lương cho biết.
1: So, Now,
2: huyền Giang Nghĩa có hơn 40 con đường mòn. Lần này chúng tôi đặc biệt chọn ra 12 con đường mòn đặc sắc. Thực ra thì vùng núi ở Giang Nghĩa sở hữu rất là nhiều thắng cảnh xinh đẹp. Ngoài vườn trà, còn có cà phê. Và những con đường mòn mà chúng tôi đã chọn thực ra là không khó đi. Đi dạo đường mòn có thể vừa trò chuyện lại vừa có thể tập thể dục. Rồi còn ngắm được phong cảnh xinh đẹp của vùng núi và từng hưởng hương thơm của lá trà và cà phê của chúng tôi. 12 con đường mòn này bao gồm ba đường mòn rất dễ đi. Đó là nhóm đường mòn ở cầu Treo Thái Bình, đường mòn Hải sù San và đường mòn Thai Sinh Diễn. Đi dạo ở đây có thể trải nghiệm đường mòn bực thang có độ cao cao nhất ở Đài Loan. Đài ngắm cảnh có độ cao 1.314m so với mực nước biển và vàng lý trường thành phiên bản thu nhỏ của Đài Loan. Ngoài ra, còn có năm đường mòn vừa đi vừa có thể chiêm ngưỡng cảnh núi đồi, thắt nước, biển mây và đường sắt xinh đẹp. Đó là đường mòn tủ li San, đường mòn Xinh Nến Linh, đường mòn Ta Tôn San, đường mòn Mỹ Hú và đường mòn Chú Khánh si. Còn muốn được trải nghiệm những con đường mòn mang đậm hơi thở nhân văn và hương thơm của trà và cà phê, thì có thể chọn đường mòn O Yên đường mòn Thơ Phu Dệ, đường mòn Tình Sử Chô và đường mòn phân xị hữu ngày hai mươi tám tháng chín trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương công bố có thêm ba ca nhiễm covid mười chín đó là nam giới hơn hai mươi tuổi người philippines trường hợp năm trăm một nam giới người philippines trên bốn mươi tuổi trường hợp năm trăm hai và người đài loan nam giới trên bốn mươi tuổi trường hợp năm trăm ba các bệnh nhân này nhập cảnh từ philippines và indonesia Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương cho hay trường hợp 511 vì công việc đã nhập cảnh Đài Loan từ Philippines vào ngày 11 tháng 9. Kết quả xét nghiệm tại sân bay là âm tính với COVID-19. Từ khi nhập cảnh cho đến nay không có triệu chứng nghi nhiễm COVID-19. Sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung, tức là ngày 26 tháng 9, đã xét nghiệm thêm một lần nữa, hôm nay được xác nhận nhiễm COVID-19 hiện đang cách ly tại bệnh viện. Trường hợp 512, vì công việc đã đến Đài Loan từ Philippines vào ngày 23 tháng 9, từ khi nhập cảnh cho đến nay không có triệu chứng nghi nhiễm COVID-19. Do kết quả xét nghiệm ở sân bay là dương tính yếu, cho nên ngày 26 tháng 9 lại xét nghiệm thêm một lần nữa và hôm nay xác nhận nhiễm bệnh, hiện tại đang cách ly tại bệnh viện. Trường hợp 513, cuối tháng 7 đến Indonesia làm việc, ngày 19 tháng 9 xuất hiện triệu chứng mệt mỏi tiêu chảy, đau bùng, đi khám bác sĩ tại địa phương thì được chẩn đoán là bị lét dạ dày. Ngày 26 tháng 9, trở về Đài Loan, lúc nhập cảnh đã chủ động thông báo từng có triệu chứng và do nhân viên kiểm dịch tại sân bay sắp xếp xét nghiệm, hôm nay được xác nhận nhiễm COVID-19, hiện tại đang cách ly tại bệnh viện. Theo số liệu thống kê của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương, tính đến nay, Đài Loan tổng cộng có 513 ca nhiễm COVID-19, 7 người tử vong 482 người hoàn thành thời gian cách ly 24 người đang nằm viện chữa trị Các bạn thân mến Các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự Của Đài Phát Thánh Quốc tế Đài Loan RTI Do Lê Phương thực hiện Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau Cùng trong giờ này
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Thủy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là sự lựa chọn của Taliban giữa tiền tài trợ của Trung Quốc và người duy ngô nhĩ theo đầu hồi. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay. <cười> Chính phủ Afghanistan và tổ chức Taliban cuối cùng cũng chính thức triển khai hội đàm. Đây là một tia sáng hy vọng về hòa bình ở khu vực nổi tiếng về chiến tranh bom đạn trong suốt nhiều năm qua. Trung Quốc cũng nhanh chóng đưa ra lời mời bằng kinh tế nhằm lôi kéo tổ chức Taliban về phía mình, khuấy trừ sức ảnh hưởng tại Afghanistan. Tuy nhiên, việc khôi phục lại hòa bình tại Afghanistan vẫn còn nhiều biến số. Cùng thêm tình cảnh của người duy ngô nhĩ thu hút sự quan tâm chú ý của toàn cầu, Taliban sẽ lựa chọn như thế nào? Việc này đều sẽ liên quan đến hướng đi của cả hai bên trong tương lai. Nửa năm sau khi Mỹ và Taliban ký cam kết hòa bình. Ngày 13 tháng 9 vừa qua, chính phủ Afghanistan và Taliban cuối cùng cũng triển khai đàm phán tại Doha, thủ đô của Qatar, kỳ vọng chấm dứt cuộc chiến kéo dài suốt gần 20 năm. Đây cũng đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ từng bước rút quân đội ra khỏi Afghanistan. Tuy nhiên, Mỹ chọn rút quân nhưng Trung Quốc lại đang có ý định tiếp tay quân sự và kinh tế tại đây sau khi Mỹ rút đi. Ông James Dossi, một nhà nghiên cứu tại Học viện quan hệ quốc tế Rajaratnam tại Singapore, đã nói với tờ Financial Times rằng, về vấn đề Afghanistan, Trung Quốc đã có mưu tính từ trước nhằm tạo cơ sở cho tương lai. Trung Quốc càng lúc càng quan tâm đến các nước lân cận, và Afghanistan chỉ là nước phù hợp với lợi ích tổng thể của Trung Quốc. Do thế lực của Taliban lớn mạnh, chính phủ Afghanistan vẫn khó mà nắm bắt hoàn toàn cục diện chính trị tại nước này. Và viễn cảnh tổ chức Taliban với danh tiếng không hề tốt đẹp gì sẽ đứng lên nắm quyền khiến cho nhiều người đều e ngại. Thế nhưng Trung Quốc vẫn luôn vũng đắp cho mối quan hệ giữa họ và Taliban. Từ năm 2001, và ngày mà hai chiếc máy bay của Al-Qaeda đâm vào tòa nhà Trung tâm Thương mại Thế giới tại thành phố New York, quan chức Trung Quốc và Taliban đang ký kết hiệp định hợp tác kỹ thuật và kinh tế tại thủ đô Kandahar của Afghanistan. Những năm gần đây, Trung Quốc cũng nhiều lần mời phái đoàn của Taliban đến Trung Quốc, cho thấy sự tiến bộ của Trung Quốc và sự rộng lượng đối với đầu hồi. Ông Rahma chuyên gia phân tích tại Trung tâm Nghiên cứu chính sách ở New Delhi, chia sẻ với tờ Nikkei Asian Review chỉ ra, mối quan hệ trường kỳ giữa Trung Quốc và Taliban và mối liên hệ chiến lược vững chắc với Pakistan giúp cho Trung Quốc tránh khỏi bất kỳ cuộc tấn công khủng bố nào nằm trong kế hoạch của Taliban. Ngược lại, những dự án cơ sở hạ tầng và lãnh sự quán ngoại giao của Ấn Độ tại Afghanistan thì liên tục bị tấn công khủng bố. Căn cứ theo tờ Foreign Policy, chuyên gia về quan hệ quốc tế ông Sohrab Azar đã phân tích trên tờ The Diplomat rằng có hai lý do khiến cho Trung Quốc có hứng thú với Afghanistan. Thứ nhất, Trung Quốc đề xứng sáng kiến một vành đai một con đường. Hành lang kinh tế giữa Trung Quốc và Pakistan có thể sẽ phát triển đến Afghanistan. Và dưới chiếc ô bảo hộ của Trung Quốc sẽ liên kết các nước Cộng hòa ở Trung Á này lại với nhau. Thứ hai, Trung quốc e ngại an ninh nội bộ bị uy hiếp bởi nhóm khủng bố chủ nghĩa cực đoan với tổng bộ chỉ huy đặt tại Afghanistan. Trung quốc ủng hộ Taliban lên nắm quyền và đạt thỏa thuận với chính quyền Taliban. Khi đó thì Taliban nhất thiết sẽ phải ngăn chặn những người duyên ngôn nhĩ ly khai ở Tân Cương vượt qua biên giới để đóng trại tại Afghanistan. Ông Omarza chỉ ra, đại báo này khá là quan trọng đối với Trung quốc, bởi vì vấn đề hàng đầu của chính quyền Trung quốc chính là ngăn chặn bất kỳ chủ nghĩa ly khai hoặc nổi dậy nào ở Tân Cương. Và để lôi kéo Taliban, Trung quốc đã đưa ra mọi nhữ kinh tế. tờ Financial Times của Anh chị ra, gần đây Trung quốc đã đưa ra phương án mới. Nếu như Taliban có thể đảm bảo duy trì hòa bình tại Afghanistan sau khi Mỹ rút quân, Trung Quốc sẽ giúp sửa chữa và xây dựng mạng lưới đường quốc lộ tại Afghanistan, khôi phục lại kinh tế của nước này. Đồng thời không bài trừ khả năng đầu tư phát triển năng lượng tại Afghanistan. Tuy nhiên, ông Rahma Chalani chỉ ra rằng có một điểm kỳ lạ là chính quyền Trung cộng và Taliban gần như không có điểm chung nào với nhau. Taliban là phần tử cực đoan bảo thủ, lực lượng dân binh theo hồi giáo, nổi tiếng với những hành động tàn bạo phá hoại nhớ thời kỳ Trung cổ. Nhưng Trung Quốc thì lại e ngại về chủ nghĩa hồi giáo cực đoan thậm chí có áp dụng biện pháp trấn áp quy mô lớn đối với người Duy Ngô Nhĩ theo đầu hồi. Tình cảnh đau khổ của người Duy Ngô Nhĩ đã trở thành tâm điểm chú ý của toàn thế giới. Taliban mặc dù đã hứa với Trung Quốc phải ngăn chặn các phần tử ly khai Duy Ngô Nhĩ vượt qua biên giới để đóng trại tại Afghanistan để đổi lại viện trợ kinh tế từ Trung Quốc. Thế nhưng ông Schellaney chỉ ra, lập trường của các phe cánh trong nội bộ Taliban vốn đã không thống nhất, cộng thêm một số tổ chức lâu năm tại đây bất mãn với sự sen vào của Trung Quốc và dựng giữ dự trước những hành động trấn áp người Duy Ngô Nhĩ theo đầu hồi. Do đó, có thể sẽ làm loạn bàn tính như ý của Trung Quốc tại khu vực này. Mặc dù đàm phán giữa chính phủ Afghanistan và Taliban đã chính thức khởi động, nhưng hai bên vẫn khó mà đạt được nhận thức chung. Cộng thêm Washington chỉ trích Taliban đi ngược lại với điều khoản trong hiệp ước, cho nên cam kết hòa bình giữa Mỹ và Taliban có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào. Tình thế này cho thấy, bất kể là kết quả bầu cử tổng thống Mỹ như thế nào, việc Mỹ rút quân hoàn toàn ra khỏi Afghanistan có vẻ như không còn chắc chắn cho lắm trong thời điểm hiện tại. Nếu như tình thế thực sự phát triển theo chiều hướng này, không những sẽ ảnh hưởng đến việc Trung Quốc có chương sức ảnh hưởng tại Afghanistan, Liệu Taliban có tin tưởng vào lời hứa hòa bình của Trung Quốc hay không? Xem ra cũng còn nhiều nghi vấn. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Hôm nay mình học về đề tài, trí nghề nghiệp, trí
2: Nghề nghiệp có rất nhiều ngành nghề muốn học từ vựng không biết học đến bao giờ mới hết được ừ.
3: Mà nghề nghiệp thì nó sẽ là diễn biến theo thời gian Đó là Trước đây có những nghề nó tồn tại Nhưng mà bây giờ không còn nữa Và có những nghề trước đây không thể có Mà bây giờ lại xuất hiện ừ. Cho nên từ vận về nghề nghiệp quá là nhiều luôn ừ. Mà mỗi cái nghề khác nhau Nó lại có phân chia Những cái nhánh nhỏ hơn nữa
2: ừ. Quá nhiều cho nên đó, Hôm nay mình sẽ chọn những cái từ vựng Mà những cái ngành nghề Mà các bạn Việt Nam đa phần Là làm những cái ngành nghề đó À, đa số uh, tân di dân ở
3: đây ha ừ. thì uh, từ đầu tiên cái ngày đầu tiên mà chúng ta thường nghe là
4: bảo mù bảo mù
3: bảo mù tức là bảo mẫu thuê
4: sở yuan
3: thuê sở
2: yuan tức là nhân viên tiếp thị Hả? Ừ. Thay sao Tiếp thị
4: Phan yi yuen Phan yi,
3: phan yi, phan yi Tức là uh, người đi phiên dịch Hoặc là biên dịch Thì đây là một cái công việc mà thường là Các chị em tân y dân Hoặc là các ừ. bạn uh, các bạn tân y dân Hoặc là học sinh ở đây thường làm nhất Đó là sử dụng cái uh, sở trường ngôn ngữ của mình Để mà làm phan dịch, Tức là đi phiên dịch Người phiên dịch Nhân viên phiên dịch
4: Phụ WU RẢN YÀN
2: Phụ WU RẢN YÀN Tức là nhân viên phục vụ Cái này là CHINA phục vụ Tức là làm ở nhà hàng nè Hoặc là làm ở công ty mà mình ngồi Ở cái quầy tiếp tân đồ gì đó ừ. ha, Cũng là nhân viên phục vụ ha. Cho nên nói chung là Phụ WU Nhân viên
3: phục vụ
4: Chú SÍ Chú
3: SÍ Chú shí, Tức là đầu bếp
4: ỉ 家庭主婦 phụ
2: giathỉn
4: tức là phụ nữ nội
3: trợ là giáo viên về tiếng Việt 嗯, thì chắc ai cũng biết là tiếng Việt là giáo viên Chà nên Việt Nam ngữ là giáo viên dạy tiếng Việt,
4: Mỹ giả sư, Mỹ giả
2: sư, Mỹ sư có nghĩa là thợ làm
4: móng. Quầy tài服务人员，Quầy
3: ở đây thì cũng giống như hồi nãy là có từ Phú Rĩnh Duyển là nhân viên phục vụ. Thì ở đây là thêm chữ quay thải đằng trước. quay thải là cái quầy tiếp tân đó. Quầy mà mình vừa mới bước vào là mình sẽ thấy là cái quầy phục vụ ở đó. Thì cho nên ở đây quầy thải Phú Rĩnh Duyển là nhân viên quầy phục vụ hoặc là nhân viên quầy.
4: Sơ Cung Rĩnh Duyển Sơ Cung Rĩnh Duyển
2: Sơ Cung Rĩnh Duyển có nghĩa là nhân viên xã hội ha. Ừ. Thì Phương nhớ thính giả của mình có người làm cái nghề này bạn ấy chia sẻ thì phương thấy cũng hơi cực đó tại vì uh, uh, một ngày làm hai ban nơi ừ. tức là ở, ở đây người ta cần mấy tiếng đồng hồ mình đi ừ. tới nhà để chăm sóc ông cụ gì đó rồi đổi chỗ khác là mấy giờ cho nên ừ. một ngày chạy mấy chỗ luôn
3: ừ. công mà, việc này rất là cực nhưng mà cái này thì công việc này thì giúp ích được rất là nhiều cho xã hội tại vì uh, mình đi làm những cái việc mà có thể là người ta không có rảnh không có thời gian để mà đi làm mình cũng là xuất phát từ tâm để mà mình đi hỗ trợ người khác. Rồi
2: thì trước khi mình có một cái đối thoại ngắn thì mình ôn tập lại những từ mà hồi nãy mình vừa mới học nha. Ừ.
4: Bảo mẫu, Bảo mẫu, Bảo mẫu, tức là bảo mẫu. Thuê xáo vẹn Thuê xáo uyển,
2: thay saouyển tức là nhân viên tiếp thị,
4: thay sao tiếp thị, phiên dịch viên,
3: phiên dịch viên, phiên dịch viên, tức là uh, người đi phiên dịch, nhân viên phiên dịch,
4: phục vụ nhân viên, phục vụ
2: nhân viên, tức là nhân viên phục vụ.
4: 厨师,厨师. sư, chúm sư, tức là đầu bếp, chủ gia chủ
2: phụ, tức là phụ
4: nữ nội trợ ha, giáo viên
3: dạy tiếng Việt
4: May Jashi
2: May Jashi
4: May Jashi, Congilla, 远.
2: 社工人員, có nghĩa là nhân viên xã hội ha 嗯.
3: Và tiếp sau đây thì mình sẽ cùng bước vào một cái phần đối thoại nhỏ nhỏ
4: 你现在在做什么? 我在当越南语导游 真的,你好厉害哦 没有啦,我考了六次才考上
2: rồi, bây giờ mình giải thích nội dung của 嗯. bài đối thoại ha.
3: Câu đầu tiên là ni xian zai zai zuo tức là bây giờ bạn đang làm gì. Xian zai, xian zai là bây giờ. Zai, zai là ở đây lần, nhấn mạnh là đang làm cái gì đó. Zu, <cười> zu là thực hiện một hành động nào đó.
4: Shenme,
3: <cười> shenme <cười> là cái gì cho nên xian zai là bây giờ đang làm gì. Không phải là hỏi
2: đang ăn cơm hay là đang uống nước hay là đang học bài hay cái này cũng có thể hỏi về nghề nghiệp. Rồi câu trả lời là 我在擔任越南語導遊. Wǒ zài nghĩa là mình đang làm hướng dẫn viên tiếng Việt. Tăng là làm.
4: 越南語,
2: là hướng dẫn viên du lịch dây tăng duyên này tàu dỗ có nghĩa là mình đang làm hướng dẫn viên du lịch tiếng Việt
3: rồi câu kế tiếp là trênợ lý câu này rất là đơn giản luôn
4: trên <cười>
3: sinhợ là thiệt hả thật không Nì. Nì là bạn
4: họ ly haiệ
3: họly hayly hay là lợi hại rất là giỏi ừ. họ ly hay vợ là bạn giỏi thiệt bạn lợi hại thiệt
2: cái uh, chân trên Người Đài Loan thường hay xài, mà người Việt mình cũng hay dùng cái từ thiệt hả? Ừ. Đến lúc lại Phương nghĩ là chắc là không biết, chia sẽ là do chế hoa cho nên cứ <cười> 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 Rồi câu cuối cùng, mấy giờ là, của khảo là 64, khảo sang. Mấy khảo là, cái này là kiêm tốn đó ha, ừ. không có đâu. Mấy dầu là, cái này là tốn đó ha, không có đâu. Có nghĩa là, mình thi cả 6 lần mới thi đậu ha?
4: Khảo lần.
2: Khảo, tức là khảo sư là thi, thi cử. Liêu sư. là sáu
3: lần.
4: Tải khảo,
3: sang. khảo sang, tức là mới thi đậu. Chứng tỏ là kỳ thi này cũng rất là khó. Nhưng mà
2: Lệ Phương nghe nói mấy người mà đi thi uh, hướng dẫn viên du lịch tiếng Việt á. Đôi lúc tại vì cái ngôn ngữ tiếng Việt mình có tiếng uh, của miền Nam, miền Bắc. Ừ. Rồi có những cái từ vựng Cùng một từ vựng nhưng mà cái ngữ khác. Rồi ừ. có nhiều người hiểu lầm Rồi cũng ừ. có một người là vì một cái điểm đó thôi Mà thi rất
3: Này là học tài thi phận
2: Cái này cũng gây nhiều tranh cãi ha ừ. Nhưng mà cái uh, quan phong gì vậy là miền miền Bắc mà ừ. Cho nên các bạn nếu mà thi cử Thì nên uh, tìm hiểu nhiều về cái uh, tiếng miền Bắc Nếu như bạn là người miền Nam hay miền Trung ừ. Không thôi mình hơi bị thiệt thoại ừ. Rồi và bài học hôm nay đến đây cũng xin tầm chấm dứt nhé Cảm ơn các bạn đã chú ý đón nghe Bye bye
5: 请传开，永恒的关怀，来自台湾之音RTI。quý
1: vị đang đón nghe chương trình việt ngữ này RTI truyền thanh the Đài Loan. xin mời quý vị đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan. Chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan. Hoan nghênh đón nghe.
6: Các bạn thân mến, Hải Ly, xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn lại đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan vào thứ hai đầu tuần. Thưa các bạn, để tiếp nối cho nội dung giới thiệu vào tuần trước, trong chuyên mục hôm nay hải ly xin giới thiệu với các bạn một số biện pháp và trào lưu được chính quyền các địa phương cũng như các chủ kinh doanh doanh nghiệp áp dụng để góp phần làm giảm thiểu số lượng sử dụng một số sản phẩm nhựa phối hợp với chính sách hạn chế và dần dần cấm hoàn toàn một số mặt hàng được sản xuất bằng vật liệu nhựa theo quy định của chính phủ đài loan vậy sau đây hải ly xin mời các bạn cùng theo dõi thưa các bạn thì chính vì chính phủ Đài Loan áp dụng chính sách hạn chế và giảm dần lượng sản phẩm nhựa sử dụng do vậy tại Đài Loan một hai năm gần đây đã xuất hiện trào lưu sử dụng dụng cụ ăn uống thân thiện với môi trường thì các dụng cụ ăn uống thân thiện với môi trường thường gặp ở Đài Loan đó là ống hút bằng inox và ống hút bằng thủy tinh tuy nhiên nó có thể sẽ làm sinh sôi vi khuẩn nếu không được làm sạch đúng cách Ngay cả ống hút giấy được mọi người cho là thân thiện nhất với môi trường cũng không thể trực tiếp thu hồi, tái chế. Thì ngoài ra đã xuất hiện một loại dụng cụ ăn uống, loại ăn được sau khi sử dụng hầu như là 100% không gây nguy hại cho môi trường, sau khi sử dụng sẽ biến thành nước gạo. Đây thực sự là sản phẩm có thể phân hủy 100%. Tuy nhiên, tỷ lệ sử dụng sản phẩm loại này chưa phổ biến và nhận thức về môi trường cần được nâng cao hơn nữa. Thì loại dụng cụ ăn uống, ăn được Thông dụng nhất ở Đài Loan hiện tại là ống hút làm từ gạo, mì, si, quản. Loại dụng cụ ăn uống thú vị và thân thiện với môi trường này có thể trở thành xu thế trong tương lai. Nhưng làm thế nào để khiến công chúng chấp nhận lựa chọn mới này? Chủ doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ ăn uống ông La Khôn cho biết giá ống hút được làm từ gạo gấp 10 đến 15 lần ống hút nhựa. Nhưng hiện tại chúng tôi vẫn chưa tăng giá ống hút gạo đối với khách dùng bữa ngay tại nhà hàng. Nên nếu muốn chia sẻ khoản chi phí giá thành này sang cho người tiêu dùng cùng gánh chịu, thì có lẽ sẽ phải mất thêm thời gian nữa. Chúng ta hãy cùng tạo quan niệm sử dụng ống hút thân thiện với môi trường. Ngoài vấn đề về dụng cụ ăn uống, chính phủ và người dân Đài Loan cũng đã suy ngẫm việc làm thế nào có thể giảm dần lượng gốc giấy và cốc nhựa mua đồ uống mang đi mỗi năm. Do đó, bất kể là kế hoạch khả thi liên quan do chính quyền các địa phương hay các nhà bảo vệ môi trường nghiên cứu đưa ra, thì trong số đó, Nhiều cửa hàng trong vòng hai năm qua đã thử triển khai phương án cho thuê cốc. Tại châu Âu, quốc gia có dịch vụ cho thuê cốc mua nước giải khát mang đi phổ biến nhất là Đức. Đã nhiều năm nay, tại một số điểm kinh doanh, người tiêu dùng có thể trả thêm chút tiền để thuê cốc khi mua đồ uống đã trở thành một thói quen. Hiện tại, ReCup là ứng dụng app cho thuê cốc dành cho điện thoại di động được sử dụng phổ biến nhất tại Đức. Kể từ khi ra đời vào năm 2016 đến nay, trên toàn nước Đức đã có hơn 1.100 cửa hàng hợp tác, vì số lượng hội viên đông nên có thể cung cấp dịch vụ theo kiểu mượn tại điểm A trả tại điểm B. Vì thế, dịch vụ cho thuê cốc đã trở thành một trào lưu tại Đức. Người tiêu dùng sử dụng cốc đi thuê không chỉ giúp giảm lượng sử dụng cốc giấy hay cốc nhựa mà còn được ưu đãi, giảm giá. Còn ở Đài Loan trong những năm gần đây đã có nhiều cửa hàng đang cố gắng đưa khái niệm cho thuê cốc thân thiện với môi trường vào cuộc sống. Thì ở bên trong tòa thị chính Đài Bắc nhộn nhịp có một quán cà phê Luisa đặc biệt khác hẳn với những nơi khác. Quán cà phê này hoàn toàn không cung cấp cốc dùng một lần nếu muốn mua đồ uống, ngoài việc sử dụng cốc của cửa hàng khi uống tại chỗ và tự mang theo cốc loại thân thiện với môi trường đối với người mua mang đi. Thì ngoài ra khách hàng còn có thể đặt cọc 100 đài tệ để thuê cốc của quán, tạo ảnh hưởng trực tiếp và làm thay đổi tư duy mua sắm của người tiêu dùng từ quá trình cung cấp đồng thời ngăn chặn triệt đề vấn đề rác thải do sản phẩm dùng một lần. Hay trong con hẻm yên tĩnh và nhàn nhã trên đường Ngọc Môn ở thành phố Đài Trung, quán cà phê 3 cộng 1 với nhiều ý tưởng về bảo vệ môi trường, quan tâm đến môi trường sinh thái. Kể từ khi mở cửa kinh doanh vào năm 2015 tới nay, đối với khách mua mang đi, chỉ cần đặt cọc 50 đài tệ là có thể được thuê cốc thủy tinh, cửa hàng cho biết. Số tiền đặt cọc còn cao hơn giá thành mua cốc nên không lo khách hàng không trả lại cốc và cũng tin rằng người thuê cốc sẽ sử dụng lại nhiều lần. Ngoài mô hình của quán cà phê Luisa tại Tòa Thị Chính, thành phố Đài Bắc và quán cà phê 3C1 tại Đài Trung, tại Đài Loan có nhiều tòa nhà văn phòng cũng quảng bá mô hình để các cửa hàng trong tòa nhà cùng kết hợp. Ví dụ như dự án tại Tòa Tháp 101 Đài Bắc bắt đầu từ cửa hàng tiện lợi 7-Eleven và quán cà phê Starbucks, hay hãng máy tính Acer cũng thảo luận về việc triển khai tại tổng trụ sở của hãng tại khu tịch chỉ. Tại các trường học, nhiều đoàn thể sinh viên đã thử đưa ra các giải pháp để giải quyết vấn đề rác thải do đồ dùng một lần gây ra trong khuôn viên nhà trường. Khoa sinh thái và nhân văn trường Đại học Tĩnh Nghi đã phát động dự án Green Cup cho thuê cốc thủy tinh để giảm việc sử dụng cốc nhựa. Ban bền vững của Hội sinh viên Đại học Quốc gia Đài Loan trong lễ kỷ niệm thành lập trường vào cuối năm 2018 cũng khởi động dự án cho thuê cốc bảo vệ môi trường, hợp tác với hệ thống cho thuê cốc thân thiện với môi trường Ching kết hợp với các cửa hàng trong trường để mạnh việc sử dụng cốc thân thiện với môi trường. Thông qua dịch vụ cho thuê cốc, nhóm Ching Piao đã giúp giảm được sự lãng phí của hàng chục nghìn chiếc cốc sử dụng một lần. Ching Piao là một công ty khởi nghiệp của Đài Loan, cung cấp dịch vụ cho thuê cốc bảo vệ môi trường cho các hoạt động khác nhau như hội trợ nhà trường, chợ đêm và các cuộc thi thể thao, giúp làm giảm số lượng cốc dùng một lần được sử dụng trong các hoạt động và giải quyết vấn đề rác thải gây ra bởi một lượng lớn cốc giấy vứt bỏ trong các hoạt động lớn nhỏ khác nhau. Nhóm Ching Pell chọn nhựa polypropylene chịu nhiệt cao và không độc hại làm nguyên liệu sản phẩm, đồng thời hợp tác với cơ sở rửa chuyên nghiệp để kiểm soát chặt chẽ và bảo đảm an toàn vệ sinh cho người sử dụng. Công ty tổ chức sự kiện trả tiền đặt cọc và tiền thuê là có thể dễ dàng đáp ứng nhu cầu sử dụng cốc của sự kiện và loại bỏ những rắc rối trong việc xử lý rác. Còn ở phố Chính Hưng, Đài Nam có nhóm Good Togo triển khai dự án cốc Chính Hưng. Hợp tác với các cửa hàng ở Đài Nam có chung quan điểm kinh doanh để thúc đẩy việc cho thuê cốc thủy tinh. Những cửa hàng hợp tác từ phố Chính Hưng đã lan rộng sang khu phố Thần Nông. Du khách có thể dễ dàng thuê và trả cốc tại các cửa hàng thuộc hệ thống hợp tác này và tận hưởng trải nghiệm bảo vệ môi trường độc đáo trong khu mua sắm ở khu vực này. Trong năm 2018, dự án Cốc Chính Hưng đã giúp giảm thiểu lượng sử dụng hơn 26.000 chiếc cốc sử dụng một lần. Ngoài ra thì các chính quyền địa phương cũng rất tích cực trong việc áp dụng các biện pháp để góp phần giảm thiểu tỷ lệ sử dụng sản phẩm nhựa. Ví dụ, chính quyền thành phố Tân Bắc vài năm gần đây đã đưa ra chùm hoạt động khách hàng nhựa thành phố Tân Bắc. Theo đó, tích cực huy động các cửa hàng đồ nhựa thân thiện và thiết lập bản đồ nhóm cửa hàng này để người dân tham khảo. Hay như một số cuộc thi chạy do thành phố Tân Bắc tổ chức cũng sử dụng loại cốc thân thiện với môi trường New Taipei U Cup và đã giúp làm giảm lượng sử dụng hàng chục nghìn chiếc cốc dùng một lần. Hay như trong các hoạt động thi chạy quy mô lớn, chính quyền thành phố Đài Bắc và Cao Hùng cũng tham gia hưởng ứng. Vào tháng 5 năm 2018, chính quyền thành phố Đài Bắc đã ký biên bản ghi nhớ thì marathon Đài Bắc Xanh bền vững với tổ chức Hòa bình Xanh trở thành thành phố đầu tiên của Đài Loan hưởng ứng các cuộc chạy, chặng đua dài giảm nhựa. Trong một số sự kiện thi đấu được tổ chức ở Đài Bắc cũng đã thực hiện sổ tay hướng dẫn sự kiện và giấy chứng nhận hoàn thành cuộc thi không dùng giấy và hoàn toàn không sử dụng nước đóng chai. Và ngoài các sự kiện quy mô lớn, chính quyền thành phố Đài Bắc, thành phố Tân Bắc và thành phố Đài Trung cũng đều đang cố gắng thúc đẩy hệ thống cho thuê cốc thân thiện với môi trường trong thành phố để giúp người dân thực hiện triệt để lý tưởng không nhựa trong cuộc sống. Hay chính quyền thành phố Đài Bắc cũng có phối kết hợp với doanh nghiệp thiết kế một dịch vụ hoàn chỉnh cho thuê cốc có thể tái sử dụng gồm các khâu mua, mang đi, uống và trả cốc. Những người tiêu dùng chọn sử dụng cốc tái sử dụng thay vì cốc dùng một lần thì sẽ áp dụng biện pháp khuyến khích thích hợp. Ví dụ như đối với khách hàng tự mang theo cốc hoặc thuê loại cốc thân thiện với môi trường thì sẽ được tích điểm và đổi lấy phiếu giảm giá, quà thưởng hoặc thưởng nạp tiền vào thẻ EasyCard hay thẻ iPass. Thì à. tin rằng biện pháp như vậy có thể giúp làm giảm mức tiêu hao tài nguyên một cách có hiệu quả. Các bạn thân mến, nội dung giới thiệu về chính sách giảm nhựa cũng như các biện pháp hưởng ứng của doanh nghiệp và các cấp chính quyền địa phương cũng xin được khép lại tại đây. Hải Lê xin cảm ơn các bạn đã quan tâm đón nghe. Thân ái, chào tạm biệt. Bye bye
1: quý vị đang đón nghe chương trình việt ngữ này RTI truyền thanh từ đài Long
0: các bạn đang lắng nghe chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc được phát sóng vào thứ hai hàng tuần đây là một chuyên mục hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn những ca khúc và những album thịnh hành nhất, nổi tiếng nhất trong làng nhạc hoa ngữ. Nào bây giờ thì hãy gắt bỏ lại tất cả những muộn phiền và cùng lắng nghe bảng xếp hạng âm nhạc cùng với Tường Vi. Thứ hai đầu tuần là lúc mình phải nạp thật là nhiều năng lượng để khởi đầu một tuần mới thuận lợi và đầy sức sống và bản xếp hàng âm nhạc có nhiệm vụ là tặng cho các bạn 10 ca khúc hay nhất trong tuần Bác mở đầu cho chuyên mục tuần này vị trí thứ 10 nữ ca sĩ quay rủ nguyễn như huyên trong ca khúc mang tên chế chào tờ chu blessing from the street corner Mời các bạn cùng lắng nghe Bạn, nam ca sĩ có phần hơi ngổ ngáo một chút xíu đến từ Malaysia hoàng minh chi hoàng minh Chí luôn đem đến cho chúng ta những ca khúc có nội dung rất là gần với đời thực và rất là dí dỏm bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe bác mang tên getaway chú chút xấu xấu vị trí thứ chín trong tuần này <cười>
5: 一个人慢慢体会晚餐 外带的便当, 负能量, 高热量, 我房间的楼上 san các
0: bạn chúng ta đang lắng nghe vị trí thứ 8 trong tuần này ca khúc mang trên Trần sơn tinh phản life routine đây là ca khúc cuối cùng trong cuộc đời của nam ca sĩ hoàng hồng sinh hoàng hồng thăng anh vừa qua đời một cách đột ngột cách đây chưa đầy hai tuần và bây giờ xin mời các bạn tiếp tục lắng nghe ca khúc và hồi tưởng lại những hình ảnh đẹp nhất của nam ca sĩ hoàng hồng thăng <cười> Cá khúc mà có cái tên rất là ngộ nghĩnh khởi lơ kỷ tử ngâm coca và bài hát này lại tiếp tục trở lại trong vị trí thứ bảy với giọng hát của nữ ca sĩ quên Lãnh ồn Lam. Ừ. còn vỗng vẹn hai ngày nữa thôi là tết trung thu rồi và con các bạn và bây giờ là một ca khúc có cái tên đậm chất trung thu quanh quanh tự vui quang, ánh trăng tròn với giọng hát của nữ ca sĩ châu huệ châu huệ trong một cách khá mới mẻ và các bạn cùng lắng nghe vị trí thứ sáu trong tuần này
5: 就算外面的夜晚
0: đã khá lâu nam ca sĩ trần linh chiều trần linh cũ không có mặt trong bảng xếp hạng nhạc và bây giờ anh đã xuất hiện trở lại với ca khúc mang tên marble is alive phong dài mời các bạn cùng lắng nghe vị trí thứ 5 của bảng xếp hạng nhạc tuần này trở lại đầy bất ngờ văn ngoạn mục của nữ hoàng quảng cáo Sheryl Xu Suen từ Nhật khuyên và cô đã liên tiếp có mặt trong bảng xếp hạng âm nhạc tuần này cô đã giành được vị trí thứ tư với ca khúc mang tên Sayonara Goodbye mời các bạn cùng lắng nghe
5: 只答破成無的人不覺得心痛不想承认
0: theo vị trí thứ ba trong tuần này, một cô gái đến từ Singapore, nữ ca sĩ Panjali Phanja lợi đã giành được vị trí này với ca khúc mang tên We May Have Eyesore. Chúng ta đều không yêu lầm, mời các bạn cùng lắng
5: nghe. <cười> 看望着天空 Oh,
0: À, bây giờ chuyên mục đã đi đến những giây phút cuối cùng Vị trí ác quân trong tuần này nam ca sĩ lính chuyên trẻ Lâm Tuấn Kiệt đã giành được vị trí này Với một bài hát mới của anh mang tên U Lui Ching No Fielder Nào bây giờ thì xin mời các bạn cùng lắng
5: nghe
0: lưu <cười> xí
5: 散发着魔力
0: thưa các bạn vị trí quán quân trong tuần này một sự trở lại thật là bất ngờ của ngọc nữ giám chánh liên dương thừa lâm trong một phong cách hơi bình nổi loạn chưa bao giờ nhìn thấy bad lady là ca khúc mới của dương thừa lâm và cô đã giành được vị trí quán quân trong tuần này mời các bạn cùng lắng nghe bad lady
5: đăng, đăng, trên, 好难 评论前前挖,
7: 不做自己,谁做自己?Bad bad 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 lady, 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 bad lady, bad lady, bad
5: 이가 Some custom of
7: massage Bad Bad lady Bad Bad lady lady
0: ngờ rằng ngọc nữ dương thừa lâm dẫn trình luyện lại có thể rất là bad lý đi trong ca khúc này và không nào và thưa các bạn vị trí quán quân cũng đã tạm khép lại chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc tuần này từng vi xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn và hẹn gặp lại trong chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc thứ hai đầu tuần nhé bye
7: bye